0: Приветствую вас! Это 32-й выпуск подкаста WWE with Fenya and Boris. Как это иногда случается, на этой неделе у нас никак не получилось записать этот подкаст вместе с Борисом, поэтому сегодня я буду один, этот выпуск будет непродолжительным, я думаю. Ну и к тому же посвящен он полностью ä, прошедшему на этой неделе суперстар Шейкапу. Ему были посвящены оба еженедельника. По сути, имеющиеся сюжеты никак особо не были продвинуты, так еще и, по сути, ну, я бы не сказал, что видно рождение каких-то новых сюжетов. Так что давайте сперва я выскажу свои мысли по поводу того, какие сюжеты все-таки получили какое-то свое развитие, а дальше уже по шейкапу именно. Единственный сюжет, который действительно как-то получил какое-то продолжение Это фьют Миза и Шейна Макмена Ро открыли Стефани и Шейн И мис в итоге стал первым человеком, который перешел на красный бренд. Он атаковал со спины Макмэна, завязалась драка. Именно мис из нее вышел победителем. В итоге у него там э, какое-то рассечение даже было, на лице кровь появилась. В общем, этот сюжет продолжается. Этот сюжет э, нам продолжает показывать Миза очень здорово. Действительно, я... Наверное, повторяюсь уже из выпуска в выпуск, то, насколько действительно здорово выглядит Мисс. Шейн иногда в качестве хила все-таки не особо убедителен, но э, именно Мисс этот фьюд все-таки, на мой взгляд, тащит. Так что поздравляю, Ро, теперь у них есть как минимум один хороший фьюд, который перекочевался с Мэкдауна. Сразу еще один сюжет. Правда, он только начинает свое развитие и связан он с женским титулом на Ро. Как мы помним, на прошлой неделе как на Ро, так и на смакдауне Лейси Эванс совершила нападение на чемпионку двойную Бекки Линч. На этой неделе стало понятно, что Лейси Эванс все-таки будет на Ро и она претендует именно на пояс Ро. Прошел сегмент после матча, в котором... Бекки Линч одержала победу над Рубирает, вышла Наталья, она кинула вызов чемпионке, заявила, что она собирается бороться за пояс чемпионки Ро, но в результате там этот сегмент прервала Лейси Эванс и заявила о том, что во-первых она теперь официально на красном бренде и что вот произойдет матч э, ее против Натальи и собственно победительница будет претендовать на пояс чемпионки. Хочется отметить, что это первый, если я ничего не путаю, первый одиночный матч для Лэйси Эванс в основе WWE. До этого был, конечно же, Royal Rumble, но... После этого она на ринге не появлялась. Так что я был действительно в предвкушении того, чтобы ее увидеть. И да, она победила в итоге в матче против Натальи. Причем победила чисто, проведя в конце некий, некий аналог «Best Moonsault Ever» Кристофера Дэниелса. Но это был немножко все-таки измененный вариант. Я рад, что она может делать такие приемы, как Мунсолт. Об этом, кстати, еще и Бекки Линч в Твиттере немного саркастическую шутку оставила. Случайно ли Рик Флэр не является ли ее отцом? Потому что она делает Мунсолт, она такие фразочки отпускает в стиле Шарлотты. Поэтому Бекки предположила вот такое вот родство между этими двумя рестлершами. Ну и в итоге, что мы имеем? Да, матч получился... ну Не сильно шибко хороший. И все-таки видно было, что именно Наталья его на себе тянула. Но концовка чистая победа Лэйси Эванс. И посмотрим... К чему приведет это? На мой взгляд, она будет все-таки проходной соперницей для Бейки, Потому что я считаю, что если Линч и потеряет один из поясов в ближайшее время, то это будет сделано скорее при помощи Money in the Bank. Потому что вот у нас как раз-таки следующее пей это Money in the Bank. Там кто-то выиграет этот самый ящик и решит закэшить его, взяв либо пояс Ро, либо пояс Смакдауна. Это уже по выбору будет. Но в каком-то таком честном поединке против Лейси Эванс, я думаю, ну, естественно, Бекки Линч не должна терять пояс чемпионки. Итак, теперь... Я думаю, уже нужно приступать именно к переходам. И первый переход, который хочу обсудить, это первый переход с NXT на RO. Команда War Raiders, которая, кстати, является де- текущими действующими чемпионами желтого бренда в командном дивизионе. Они дебютировали на RAW, причем им изменили название. На Viking Experience. Не знаю, мне кажется, что это не самое лучшее название, оно звучит и выглядит как-то странно, глупо. Ну и в своем дебютном матче, Викинг э, Экспириенс, вместе с Ревайвал победили в матче 4 на 4 против чемпионов команд Зака Райдера и Курта Хокинса, а также Рикошета и Алистера Блэка. Я не знаю, мне кажется, что на данный момент э, на Ро все-таки многовато команд, И поэтому для меня немного непонятен вот этот переход с NXT, особенно учитывая то, что они текущие чемпионы, и, я не знаю, может быть, там на записях шоу NXT они потеряли пояса, я не знаю, я не в курсе, но мне кажется, что пока что этот перевод был поспешен. Ну и хочу также отметить шутку Курта Хокинса в Твиттере. Он сказал, он заявил, что такое ощущение, что его побила кучка викингов, и это был странный экспириенс. Ну вот, таким образом он сделал отсылку в шутке к названию команды соперников. Um, да, по поводу большого количества команд, э, вот перешли в Viking Experience на Ро, а также еще одной командой, которая перешла уже со Смакдауна на Ро, стали братья Уса. Они приняли вызов Руда и Гейбла, которые... Все-таки э, полноценный хилтерн в качестве команды совершили. Э, я предполагал, что там будет какой-то развиваться сюжетец э, внутри команды, что Рут будет перетягивать Гейбла на темную сторону. Нет, нет, этого всего мы в WW и не увидим. Просто хилтерн, просто э, примите это как факт. Они заявили, что способны победить любую команду, причем, когда они вышли на ринг, их... Э, Титром назвали как «Братья Уса», что стало очень большим спойлером по поводу того, кто будет их соперниками. Спасибо вам, монтажеры, Ро, или кто занимается вот этими надписями при выходе «Рестлеров». Да, «Братья Уса» победили, отлично со- очень сильная команда, переходит с Мэкдауна на Ро, но все-таки мне кажется, что есть некоторый переизбыток этих самых команд на красном бренде. А по поводу Руда и Гейбла, мне кажется, что произошла абсолютно комичная ситуация. А, да, вот они на этом Ро были показаны оба как хила, а, они на это не как на прошлом шоу, когда только Рут выглядел хилом, а Гейбл был таким озадаченным, не понимая, что происходит. Но теперь, после шейкапа, чат Гейбл возвращается на смакдаун, оставив Бобби одного на Ро. Очень странно, зачем им делать командный хилтерн, после этого разбивать команду. Но, собственно, не впервой мы сталкиваемся с совершенно полным отсутствием какой-то последовательности в сюжетах. И стоит все-таки к этому привыкнуть. Мы смотрим WWE. Еще один момент, который меня крайне озадачил. На Наро пришел Андраде. И он провел очень достойный матч против интерконтинентального чемпиона Финна Баллара. И причем даже сумел над чемпионом одержать победу. Да, да конечно, там э, было немножко грязи со стороны Зеленовеги, Она провела Хуриканрану, чемпиону. Она в целом пыталась отвлечь его. Но это то, что мы всегда ожидаем увидеть от э, хила менеджера. Поэтому тут ничего э, необычного не произошло. Ну и, собственно, Андраде одержал победу. Все очень здорово. Причем они выдали ну, вп- вполне неплохой матч. За тот отрезок времени, что им был предоставлен. И я подумал, замечательно. И Баллер получает отличного соперника, с которым он может показать очень классный рестлинг и очень классный матч. И для Андрада это очень крутой пуш, все-таки после всего того, как его непонятно мариновали на Смакдауне после перевода на Ро сразу же получить матч против интерконтинентального чемпиона сразу же победить его и на мой взгляд это конечно должно открывать последующие перспективы роста но нет внезапно оказалось что фин отправляется на Смакдаун где логика в этом ходе я не знаю видимо на андраде все-таки в У компании особых планов нет, просто, ну, э, человек переходит на другой бренд, ему нужно дать победу. Против кого? Ну, вот у нас есть Финн Баллар, давайте против него Андрада победит. Да, хорошо, замечательно. Я не знаю, зачем, зачем все это делается, и, кстати, учитывая вот этот переход Баллара, Соответственно, нужно полагать, что само Джо отправляется в противоположном направлении, хотя на шоу он не появлялся ввиду болезни, и даже в списке на сайте WWE, в котором в которой попали некоторые люди, которые на шоу никак не были задействованы или не было показано на самом шоу, что они совершили переход на сайте WWE. И есть прекрасный список, в который включены вот эти самые рестлеры. Тот же Чат Гейбл о нем была объявлена именно из этого списка. И некоторые другие там, Аполло Крюс, Микки Джеймс, еще кто-то. Но самого Джо в этом списке нет. И учитывая то, что... Еще на прошлой неделе была такая хорошая завязка для его фьюда против Брона Стромана. И там складывалось ощущение, ну хорошо, Строман перейдет на Смакдаун, у них будет на этом бренде фьюд. Но, учитывая вот этот переход Баллера, да, совершенно э, очевидным остается только то, что Джо пойдет на Ро и там уже будет фьюдить со Строманом. Э, это логично. Но почему... Джо не включили в этот список перешедших, я никак не могу понять. То ли это будет как-то иначе обыграно впоследствии, то ли еще как, но сейчас у нас ситуация, что получается оба второстепенных бренд... оба второстепенных титула находятся на одном бренде и... Явно WWE не собирается вот так вот все оставлять, и так вот э, иметь только титул Universal чемпиона на RO. Так что не понимаю, не понимаю, как это в результате обыграют. Уж включили бы самого Джо в этот список на сайте. Но нет. Будем смотреть, если он просто появится на следующем РО, то можно будет сказать, что Ну и просто забыли. Они э, вписывали вот этот список и не подумали про то, что вот есть еще само Джо. Пожалуй, самым лучшим моментом на Ро был внезапно Moment of Bliss. Но я, положа руку на сердце и зная то, как относится к хосту, этого шоу «Борис», я все-таки скажу, нет, это не благодаря Алексе Близ, а благодаря гостю, который э, был прекрасен, Сэмми Зейн. Он приехал на свою родину, его прекрасно встретили, несколько раз спели мелодию его музыкальной темы, даже покричали «Оле!» и это было... Очень здорово. Ему прям буквально не, не позволяли даже сказать пару слов, как э, вновь начинала играть музыкальная тема, вновь начинали ее петь. Э, его любят в этом городе, и он тоже любит этот город, но ненавидит этих людей. И именно из-за них он уехал в Флориду. Э, Зейн классный. Очень надеюсь, что вот этот сюжет, вот это вот постоянное замечательные промки, они каким-то образом э, приведут к какому-то сюжету хорошему, к какому-то фьюду, э, нам покажут что-то годное, что-то получше сестер Лэшли, пожалуйста. Но на самом деле мне пока что совсем непонятно, с кем могут схлестнуть Сэмми Зейна. Если у вас есть какие-то предположения, пишите в комментарии. Я потому что сейчас не вижу. Вот э, э, на кого для чего перевели на Ро Андраде, мне непонятно, после ухода Баллера. С чем, какой будет сюжет у Сэмми Зейна, мне тоже непонятно. Если у вас есть предположение, пишите, я готов обсудить в комментариях. Ладно, обратно к странным событиям. Я уверен, что все вы видели не раз на... В протяжении этой и предыдущей недели все эти новости, все эти твиты, которые связаны с ситуацией у Саши Бэнкс. Очень много разговоров о том, что она недовольна своим положением, она недовольна тем, что они проиграли командные ПСА, ее недостаточно сильно продвигают, у нее букинг плохой и так далее, и тому подобное. Саша совсем недовольна, она отписывается в Твиттере, от лиц связанных с WWE наоборот подписывается на профиль All Elite Wrestling и так далее и тому подобное пишет всякие э, двусмысленные посты комментарии к другим э, твитам других рестлеров короче явно видно некоторая такая истерика либо либо я не знаю это какой-то сюжетный ход непонятно но что мы видим по факту, так это то, что она отправлена в отпуск. Бейли сперва провела командный матч с Наоми, которую перевели на Ро. Они за 2 минуты засквошили командных чемпионов Iconics. Прекрасно. А после этого уже саму Бейли перевели на Смакдаун. То есть Саша Бэнкс остается на Ро. Бейли переведена. Так что я считаю, что мы можем с уверенностью сказать, что наше предположение, которое мы высказывали ранее, о том, что Саша и Бейли не останутся в командном дивизионе, в гонке за командные пояса, а эти самые командные пояса, они более-менее будут разыгрываться среди менее статусных лиц и лиц, которые более находятся в мидкарде, оно вот получило свое подтверждение. Бейли непонятно, куда сейчас будет отправлено. Возможно, в борьбу за Бой с чемпионки на Смакдауне Саша Бэнкс в отпуске и непонятно, к чему этот отпуск будет при... будет в результате идти. Возможно, и к увольнению. А возможно, к Хилтерну, и к какому-то сюжету. А может быть, и к сюжету без Хилтерна. Посмотрим, увидим. Сейчас трудно понять, потому что вот все эти твиты, все эти сообщения они непонятно к чему. Они непонятны является ли сюжетным каким-то подходом, как, не знаю, было в той же самой перепалке между Рондой и Бекки, когда, по сути, их твиттер-аккаунты использовались в рамках продвижения сюжета. Либо это вот Саша Бэнкс, она от своего чистого сердца выражает то, насколько ей надоело вот все это управление WWE, надоело то, что ей не дают нормальные титульные рейны, надоело то, что букинг и сюжеты не соответствуют ее уровню, и она хочет каких-то изменений. Будем наблюдать, будем смотреть, произойдут ли эти самые изменения. Значит, из других переходов, э, самым... Громким, наверное, переходом на Ро, но самым очевидным был Эй Джей Стайлз. И на Ро он составил компанию Роману Рейнсу и Сету Роллинсу в их матче против Барона Корбина, Боби Лэшли и Макентайра. Ничего необычного, очередной матч между... Около щитом и вот этим трио Корбин, Лэшли, Макентайр, которых, к сожалению, в последнее время не особо уже интересно начинают продвигать и не особо интересно их показывают. Вот как замечательно показывали Макентайра в преддверии Мании, Вот настолько же пока что это неубедительно не выглядит после Мании. Э, да, фейсы победили. Ничего необычного нам не показали. Очень надеюсь, что AJ Styles не затеряется на красном бренде. Не думаю, что он сразу будет отправлен в гонку за главным поясом. Но, как я уже говорил ранее, на Raw у него огромное количество вариантов того, с кем можно устроить сюжет, с кем можно повьюдить Отличные матчи. Тот же Dream матч против Сета Роллинса было бы кра... класс... классно действительно увидеть. Но... Я думаю, что все со временем придет. И очень надеюсь, что обойдутся без сюжета с каким-нибудь Корбином или Слэшли, потому что... Хотелось бы все-таки видеть Стайлза с кем-то более интересным на ринге. С соперником, ну уж хотя бы с Макентайром, который и персонаж поинтересней, и посильней. И на ринге может все-таки что-то показать, особенно против такого замечательного рестлера, как AJ Стайлз. Пожалуй, это все с событиями Наро. Еще немножко про Смакдаун. Кевин Оуэнс был просто most valuable player на Смакдауне, поскольку он присоединился к New Day. Он заменил травмированного Big И, e, неизвестно... Пока что на какой срок вы был Беги. По крайней мере, я не видел информацию. Если что, можете писать э, с уточнениями. Но факт есть факт. Он травмирован сейчас. И поэтому Кофе и Ксавьевудс остались вдвоем. И в, э, открытом, в первом сегменте на Смакдауне открывая шоу, э, прошел Кевин Оуэнс шоу. И он решил присоединиться, собственно, к New Day. И уже на этом шоу, вот этот сам факт, он породил несколько прекрасных сегментов. Конечно же, инициация в эту группировку, для которой... Кевин Оуэнс был вынужден съесть целую тарелку огромную блинчиков. Это было замечательно. Ну и вообще видно, что ему нравится это делать. Ему в кайф работать с «Нью Так что только порадуюсь за ребят. Потому что они показывают, продолжают демонстрировать классный энтертейнмент. Кевин крутой, «Нью крутые. Но остается в воздухе один очень важный и очень серьезный вопрос. Как скоро Кевин Оуэнс совершит хилл-терн и станет соперником Кофи Кингстона в борьбе за пояс чемпиона? Я все-таки очень надеюсь, что они не будут этот сюжет сильно форсировать, потому что хотелось бы все-таки, чтобы, окей, на Money in the Bank был какой-то соперник попроще, а там уж сам Кевин пускай выигрывает э, чемоданчик, и после этого пускай фьюдит с New Day. Э, Я верю в такой вариант, Кевин Оуэнс в качестве победителя Money in the Bank это, мне кажется, очень сильный вариант, А на этом шоу, да, Нью-Дей со своим новым участником, они в результате одолели Накамуру, Русева и Сизара, Шемуса, кстати, на шоу не было, причины непонятны, вроде бы э, уже после писали про то, что у него, возможно, травма, э, но он скоро вернется, так что Нарон не перешел команда The Bar, она не была разрушена, все в порядке, но вот на этом шоу Сезар был одинок и поэтому присоединился к японцу и болгарину, так же, как Кевин э, присоединился к New Day. Самый прекрасный, самый запоминающийся, самый важный переход, который произошел в рамках Шейкапа, это конечно же Элаэс, присоединившийся к Смакдауну. Винс Макмен не зря назвал это крупнейшим переходом в истории синего бренда. И я, конечно же, не могу с ним не согласиться. Все-таки мы все понимаем, мы все знаем, как расшифровывается WWE – «Walk with Elias». И поэтому, конечно, это просто замечательнейшая новость. Это еще один повод смотреть SmackDown каждую неделю, включать и ждать очередного гениального выступления от одного из лучших музыкантов нашей планеты. Но если уж говорить более серьезно, я все-таки, мне нравится Elias, да, несомненно, но возвращаясь немножко в серьезную колею, Конечно же, самым крупным переходом стал Роман Рейнс. Он в итоге прервал Элиаса, он провел Супермен Панч, Гарпун, после этого провел Супермен Панч Винсу Макмену, который начал на него кричать, типа, а что ж ты тут такой прерываешь выступление великого музыканта? И заявил Роман Рейнс, соответственно, дал всем понять, что теперь Смэкдаун — это его двор. Я обеими руками и ногами за то, что мы, по крайней мере, какое-то время не увидим очередной сюжет внутри щита, потому что были очень серьезные опасения, что сейчас Роман Рейнс начнет претендовать на пояс Эта Ролинса и между ними опять... Заразится какой-то фьюд. И мы увидим потом еще раз с Романа Рейнса чемпионом. И украдут этот спотлайт у Сета Роллинса. И все пойдет по наклонной. Но нет, нет. Немножко свет нам через облака посветил. И мы увидели красивую картину того, что Роман Рейнс теперь на Смакдауне Это будет очень непривычно для меня. Я не помню, а был ли он вообще на смакдауне ранее. Я не помню. Может быть, я что-то упускаю в своей памяти. Но действительно здорово и действительно интересно то, как он совершил свое вот это первое появление, атаковав э, не на кого-то, а на Винса Макмена. Кстати, я помню, мы помним все, кто последний э, атаковал на Винса, он уже не на смакдауне. Я про Эй Стайлза, конечно же. Но если тогда Винс был доволен тем, что вот он, рил Эй Джей Стайлз, то тут э, все-таки кажется, Макмен был в ярости, Макмен был очень озадачен вот этим поведением большого пса. Ну и на самом деле э, сейчас интересно и непонятно, а с кем же схлестнут э, Романа Рейнса в «Вражде»? Конечно, сразу же рисуется самый такой э, очевидный, что ли, вариант. А именно Ларс Салливан. Он тоже, кстати, обосновался именно на Смэкдауне. Он совершил на Ро атаку на Рэя Мистерио. И Рэй Мистерио, причем, дал ему отпор. И я уже подумал, о, ничего себе. Нас что тут э, ожидает какой-то сюжетец между Салливаном и Рэем. Все-таки мы все знаем, что Рэй, он... Лучше других умеет дело, как Giant Killer. Он этим стал известен. И казалось, что ну здесь что-то может получиться более-менее интересное, но нет. Рэй, да, кстати, он перешел со Смакдауна на Ро, а Салливан на Смакдауне атаковал Артруфа. И, собственно, нам объявили о том, что здесь он и останется. Но вот что будет ждать Романа Рейнса, непонятно. Возможно, Ларс, а возможно, кто-то другой. Но я, например, не вижу варианта, при котором он сейчас пойдет за главным поясом против Кофи Кингстона. Это как-то очень странно было бы. Итак, резюмируя. Полный список людей, перешедших на Ро. AJ Styles, Мис Ricochet и Блэк War Raiders, которые теперь зовутся Viking Experience, Андрада и Зелина Вега, Рэйми Стерио, Братья Уса, Наоми, Иси Три, Лейси Эванс, Седрик Александр, 105 Live, Эрик Янг. Кстати, еще одна команда таким образом была развалена. Сените, простите. И причем начали появляться слухи о том, что Дезмонд Вульф вовсе собирается покинуть компанию. Ну и, собственно, скорее всего, в этом списке перешедших на Ро должен также оказаться и само Джо, потому что я не верю, что оба второстепенных титулах все-таки будут на смэкдауне. Так что ожидаем в скором времени Джо на Ро. На смэк перешли следующие рестлеры. Роман Рейнс, Финн Балар, Элайас, Бейли, Эмбер Мун, Кайри Сейн, которая... Я забыл упомянуть ранее, она объединилась в команду с Аской, и именно их менеджером и стала Пейдж. Она на прошлой неделе делала заявление, такой анонс, что принесет на Смакдаун очень мощную команду, и вот, собственно, этой очень мощной командой стали Аска и Сейн. Здорово, решили объединить двух японок в команду, причем была информация, были слухи о том, что, возможно, обеих японок с NXT объединят в команду, но решили пока что Йоши Рай оставить на желтом бренде, перевести одну и объединить с Аской, на которую, видимо, планов не особо есть, и, видимо, ее незнание английского языка становится слишком серьезной помехой для того, чтобы ей давать какой-то сольный пуш, поэтому вот объединили в команду и уже сейчас они выглядят как очень сильная команда, которая, возможно, станет следующими командами женскими чемпионками, как нам и проанонсировала Пейдж на прошлой неделе. Эм, так, э, далее Ларс Салливан, Бади Мерфи. Также 105 Life, как и Седрик Александр, их разъединили э, по разные бренды. Лив Морган, еще раз, э, еще одна команда разваливается. До свидания, Riot Squad. Чат Гейбл, Аполо Крюс, Микки Джеймс и Heavy Machinery. Вот такой вот список людей, которые совершили драфт на синий бренд. Так что вот как-то так прошла эта неделя, да, сюжеты не были практически развиты, нам сделали, нам нажали на кнопочку перезагрузки, и теперь вот дорога к следующей Расселмании начинается прямо сейчас, и все сюжеты... Все фьюды начнут развиваться прямо сейчас после вот этого вот этой встряски вот после вот этой кнопки перезагрузки. Вот как-то так, какой получился выпуск подкаста после Суперстаршей Капа. Если я что-то упустил или не обратил на что-то внимание, пишите в комментарии. Большое спасибо за прослушивание. На следующей неделе обязательно в подкасте уже будет вновь Борис. И мы, думаю, более подробно обсудим события. Он выскажет свое мнение по поводу того, что было на этой неделе. И оба обсудим уже Следующие выпуски Ро и Смакдаун. Услышимся с вами на Майване. Спасибо.